0: Idag ska jag försöka jobba oss igenom Saltaren 115 på temat Wired to Worship, tillit som tillbedjan. Ska vi läsa den texten? Jag läser den, du lyssnar och småläser här bakom. Från psalm 115, vers 1-8. till Inte oss, herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära. Du som är god och trofast Varför ska folken få säga Var är deras Gud? Vår Gud är i himlen. Allt vad han vill, det gör han Deras gudar är silver och guld Verk av människohänder Mun har de, men kan inte tala Ögon, men kan inte se Öron har de, men kan inte höra Näsa, men känner ingen lukt De har händer, men kan inte gripa Och fötter, men kan inte gå vid deras trupe kommer inga ljud. Det som har gjort dem ska bli som det. Ja, alla som sätter sin lit till dem. Ska vi be en kort bön tillsammans. Gud, jag ber att du uppenbar ditt ord för oss. Jag ber att du talar till var och en av oss. Där vi är. Oavsett om vi har varit kristna sedan vi föddes nästan eller inte är det idag. Så jag att du skulle ha någonting att säga till oss. Esenom. När jag läser den här texten så tänker jag så här. Att den som skriver det här lever med någon slags fråga av Varför känns det som att Gud är så långt borta? Och varför är det så svårt att lita på honom? Jag tänker mig att den här texten är skriven av en människa som relaterar till ett folk som den här personen uppfattar, alltså den här som har skrivit den här salmen, uppfattar som att de är på väg att lämna Gud, lämna tron på den här guden och istället vända sig till de här gudarna som är gjorda av silver och guld, människohänder och så vidare. Och det finns någon slags frustration i texten. Det finns där han säger så här. Varför ska folken få säga var är deras Gud? Alltså, och jag tror att den frågan är nog egentligen ytterst ställd till Gud själv. Varför ska vi bli hånade? Varför ska ditt, Gud, ditt namn bli hånat? Och jag tror att de, han, den här personen upplever det nog närmast som ett, ett skämt. För han tycker att nej men, den guden som jag tillhör är ju levande och verksam och gör saker. Och ändå så vill de vända sig till någonting som bara är gjort av människohänder. Och så tänker jag att det samtidigt finns ett stygn av problem för den här som skriver det. Därför att han... Säger ju att Inte oss är inte oss Utan ditt namn ska du ge ära Och det verkar ju som att han På något sätt vill att Gud ska liksom Inte ge ära till sig själv Men att Gud skulle se till att Hans namn blev uppenbarat Och liksom förhärligat I den här situationen Och Jag tänker att jag kan tänka mig in I den här situationen Ehm jag, kan, jag lever ju precis som alla människor gör Med människor runt omkring mig Som inte delar mina åsikter och värderingar Det gör ju alla människor eh, Oavsett vem man är eh, Det finns ju ingen som lever i ett sammanhang Där alla tycker lika eh, och det, Eller ja, det kan ju finnas sånt Sånt brukar vi generellt sett kalla för en sekt eh, så. Och det finns ju de som lever med det. Men även de eh, människorna lever ju liksom alltid i I någon slags kollisionskurs Med verkligheten runt omkring så någonstans så, så lever vi ju alla med just det. Att vi lever med människor som inte delar våra värderingar. Och då blir ju någonstans frågan hur ska jag kunna hur ska jag kunna hålla fast vid mina värderingar när det känns som att de värderingarna liksom, och det, det som de står för blir, kommer i skymundan. undan. Det, det känns inte som att det är uppenbart. Det finns en berättelse till exempel när de... När, eh, det, för vissa då kristna eh, Romariket intog delar av, av eh, Egypten och sen så fanns det ett gigantiskt tempel uppe på ett berg eh, och när man kom upp dit och det var någon eh, biskop som, eh, vi, har, vi har lite upp, olika uppfattningar om vad det är att, att liksom bedriva kyrklig verksamhet eh, så, men eh, så det kan man säga, men i alla fall så var det en biskop som såg det här, blev förskräckt och sa Ta ner skiten. Eh, och så gjorde de det och rev hela templet. Och folket blev ju till en början liksom lite rädda. Eh, men när man slog sönder de här gudabilderna som man hade gjort och det bara svämmade ut råttor över hela den här tempelplatsen och ut över staden så kände man någonstans, här, okej om råttor bor där inne då är det inte bra. Eh, och sen när det liksom inte hände någonting när inv- de som invaderade inte liksom blev straffade Det var ingen gud som som såg till att pesten slog till. Det var ingenting. Ingenting hände. Och det som hände i staden var att man till slut började förakta den här guden som man tidigare hade lovat. Därför att det var uppenbart att den inte var levande. Och det där tror jag att man Alltså, vi lever inte riktigt med den typen av bilder idag. Vi jobbar inte riktigt så att vi tänker så här: Nej, men det händer ingenting där. Och Om vi stänger en kyrka, och Gud, liksom, det är inte så att han smite people bara för att så. Utan nej, men det, vi stänger en lokal och det är inte så mycket. Det var på ett annat sätt då. Och då tror jag att det där är någon slags rimlig bild för hur de här upplever det hela. De upplever att de är i en situation där ingen. Det händer inte så mycket. Och människor tror inte längre att israels gud är gud. Apropos det här med värderingar och känslor kring det. Så kan ju jag känna igen mig. Jag vill ju ständigt. Eller jag känner mig ständigt tvingad att omvärdera saker. Jag vill ju liksom. I, någonstans i mig så, så vill jag slänga mig med en titel. Eh, en titel. Och, och det bästa av allt är ju liksom så här, man kan få ta ett karriärsteg upp och få kalla sig något finare. ja Det är ju några av er som är, lever i världen där, där det inte finns sånt. Och det är väldigt skönt för er. Men, eh, men jo, det gör nästan ingen, kanske. Men ja, det tycker jag är en utmaning. Det finns ju det på min insida. Som vill dyrka saker och ting I min omvärld uh, That's for sure Min mage och min tunga Vill dyrka mat Och sötsaker Ni ska bara veta Vilken utmaning detta är uh, Min dick Vill dyrka uh, En snevviden bild av kvinnor min, Mitt engagemang Min passion Min, liksom, min energi det vill dyrka min pengar Mitt rykte Vem jag är Mitt brand Som det så fint kallas nu tiden Och mitt hjärta Vill egentligen Om det liksom bara är Det liksom det råaste Vill bara bli uppfyllt Med detta enda Ego Jag uh, och det, är ju en ganska, det här är ju en ganska dyster bild. Liksom. Så, men, men det finns den. Alltså det finns det i oss. Och jag tror att, att ni också vet om det. Och jag tror att ni känner som jag att det finns ganska mycket sådana grejer som vill trycka sig in i mig. Och som vill väldigt gärna ta mycket plats. Och jag vill förlita mig på att det är det som kommer göra att jag blir lycklig, glad, lyckad. Eller vad det nu än är. Fullfylld och alla sådana fina ord som folk stänger sig med. Jag tänker att den här texten säger någonting ungefär så här. Vår Gud är i himmelen. Allt vad han vill, det gör han. Det är ju en oerhört kraftig gudsbild. Det är ju en gudsbild som säger att Gud är allsmäktig. Han har all kontroll. Han gör precis vad han vill. Ingenting sker utan att han har velat det. Någonstans däråt är ju liksom guds... Alltså det en, jag tänker mig i alla fall att det är en bild av en gud som är väldigt allsmäktig. Och samtidigt, sekunderna innan så har han precis sagt så här. Varför ska folk få säga? Varför? Varför ska det vara okej okay att folk säger var det deras Gud? I gamla testamentet så fanns det en ganska kraftig och tydlig idé om att gudar gör sina, alltså gör sitt namn känt genom det folk som dyrkar dem. Israel var... alltså Det finns ganska mycket sådana här texter som säger att, att Gud tronar på... alltså den, den gammaltestamentliga guden tronar på Israels lovsång Alltså det Israel är helt avgörande Och då är alltså inte nu det nuvarande Israel Utan det gammaltestamentliga Israel Det landet där det fanns en rackans massa judiska eh, människor Och eh, typ araber eh, Det landet Och det var så nära ihopkopplat och det som är väldigt speciellt med den här texten och det är en sån här grej som ni kan få plocka med er härifrån idag det är att, att det är ganska ovanligt med en text som säger så här som börjar så här, inte till oss. In, ge inte oss ära, ge inte oss. Vi behöver inte det, vi ditt folk Israel vi behöver inte din ära utan till dig själv ge ära. Och det, är ganska, alltså det är en ganska spännande tanke för att det, det bryter ett tankemönster som har varit sedan tidigare. Det bryter ett mönster som säger någonting om att, att vi, folket ska bli lovat och ärat och då som man veta att Gud är stor och hejhå. Men istället så har vi en text som säger mer skulle jag säga åt det nytestamentliga hållet att Gud ensam ska bli tillbedd och ärad och inte primärt genom ett folk inte ett folk som har blivit mer att i gamla testamentet är det inte svårt att hitta framgångsteologi det är inte svårt att hitta liksom en slags tro på att om jag bara gör rätt då kommer allting fixa sig och någonstans är det ju det som Jesus försöker liksom trycka till och säga det är inte riktigt så lätt det handlar inte bara om att liksom du ska bli så fin och härlig och, och, och god. Liksom. Det handlar om att Gud ska få ära. Och det tror jag är en viktig del i det här. Eh, jag tänker på några berättelser när jag läser den här texten. F- förlåt förresten, det kommer inte komma några punkter. Eh, och det är, för att inte jag har, det är för att jag inte har några punkter. Det är för att jag egentligen har en enda sak som jag vill säga idag. Och den kommer jag säga lite senare. Så att det kommer inga punkter. så Men du får gärna skriva ändå. Men, men det kommer inga punkter. Det är så. Det finns en berättelse i första kungaboken. 18. Jag kommer inte läsa den. Men, men den handlar om en profet som heter Elia. Han är på ett berg som kallas för Karmel. Och han möter ett gäng profeter hoppas att ni hänger med mig här nu det är väldigt mycket gammaltestamentliga grejer här nu men jag hoppas att ni är med på det han möter ett gäng profeter, de här profeterna säger sig till eller tillber en gud som kallas för Baal och den här, den här guden Baal är extremt viktig i Gamla testamentet därför att det är liksom den, kanske den primära motståndskraften till gud. Det är den guden som folken runt omkring ärar, en fruktbarhetsgud som inte riktigt står för samma saker, kan man säga, utan att, utan att gå in jättedjupt på det. Point being... Han möter de här profeterna, han utmanar dem för han är så trött på skiten, det har gått för långt allting håller på att gå åt skogen och han är på det här berget och så säger han så här ni, jag tycker att ni kan, vi gör ett altare var och sen så slaktar vi en tjur var, det är någonting man gjorde på den tiden idag gör vi bara det för att käka men det gjorde de, och sen så sa han så här att nu ska vi vi be till våra våra gudar och så ska vi se vem som, gör, som kan handla så han, handlingen som ska göras det är att Gud själv ska tända eld på det här. Inga tändstickor eller andra sådana flintastenar eller vad man nu använder. Utan det ska hända av Gud alldeles själv. Eh, och sådär. Och då de börjar de dansa. Och det är liksom så här: ni vet, typiska filmer. Eh, nej men de kör, de kör allt, hela paketet. Ingenting händer De kör hela förmiddagen De kör hela eftermiddagen Och någonstans framåt eftermiddag Så säger han liksom ska inte, alltså Det kan ju vara så här Att er Gud har gått på toa Det kan ju vara så att han är borta Han kanske bara är ute och gör ett ärende Ärende um, Ja men det är ju det är en väldigt extremt hånande bild givetvis. Alltså det är det verkligen. Men det är ändå så här, han försöker verkligen visa folket runt omkring att den här guden är absolut inte levande. Och sen så säger han så här okej, okay, nu så har ni fått köra ert race det är bra. Då så tar vi fram alla vattenkrukor som jag har med mig. Så han har med sig fyra stycken 100 liters krukor och sen så slänger de på vatten på hans lilla altare som han har byggt upp med ved och alltihopa. Och sen så Säger de här nej men vi kör en, en sväng till och sen säger de, vi kör en sväng till. Så det är, de häller på i slänga 1200. Eh, det är väl ett badkar helt enkelt kan jag tänka mig. Någonstans där va? Eller ett lite, lite större badkar, typ jacuzzi-varianten. P- point being. Sen ber han så här: gud kom och visa dig för de här människorna. Och sen boom så slår elden rakt ner från himlen exakt hur det såg ut, vet inte jag. En blixt kanske, jag vet inte. Eh, hur som helst så händer det här och det blir en oerhörd kontrast i att de här gudarna eller den här guden inte kan verka, och men det kan vår gud. Och jag tänker att den här texten säger lite det. Jag tänker också på en annan story, den ska jag inte berätta lika länge men det är tre snubbar som har sjukt sköna namn. Shadrach, Meshach och Abednego Förr hette han Abednego men nu så heter han Abednego för de har kommit på att V istället för B är bättre översättning av hebreiska Sådana grejer som intresserar mig Ja, hur som helst, Det här hämtat ut en bok som heter Daniels boken och det är tredje kapitlet det finns en kung då som heter nebud Han hade byggt en stor fet guldstaty. Man skulle lova den här guldstatyn när man folk blåste i jättemycket konstiga instrument. Och de här tre snubbarna de klarar inte av att göra det för de kan inte förråda sitt eget samvete och sin egen gud så att de ställer sig och bara tittar på. Och det blir ganska uppenbart När tusentals människor Över ett enda stort fält Alla böjer sig ner, knäböjer Med liksom huvudet ner i backen Så här Och så står det tre killar Och så säger När Nebuchadnezzar Han blir vansinnig Och säger att vi ska kasta er i ugnen Om inte ni böjer er Det fanns en ugn i botten på det här stället Och de säger så här Vår Gud kanske är mäktig och rädda oss eller inte och oavsett det utfallet så kommer vi ändå inte lova dig o kung abbe nego nej, eh, nebur kan nästa. och och det blir så oerhört tydligt liksom att det finns en, en liksom distinktion mellan en sann gud och en falsk gud, en avgud. Och det blir så oerhört tydligt att de, i de här männens liv. Och Jag vill poängtera det här, för det här är en ganska viktig grej tycker jag. Det här händer en gång i deras liv. De flesta berättelser som vi hör, läser om i Bibeln är ju om en spektakulär händelse i en människas liv. Det kanske är så att det är en gång i ditt liv som en, alltså, som en väldigt Spektakulär händelse händer Det är för den typen av händelse Menar jag Som vi har den här typen Av undervisning Därför att vi är Det är det vi lever som med utmaning Vi lever med det som utmaning Att som i livet någonstans ta ett ställningstagande och det är ju inte när det är lätt och när man liksom, det är ju inte hemma när jag är med min fru som det är jättesvårt att ta avgörande liksom stands, sådär jag, jag, jag tar jättemycket stands men de är inte alls avgörande, det är liksom jag tar stand för att hon ska diska och städa och sådana dumma grejer, men, Ibland så tror jag att det är viktigt att vi tänker på det. Livet är ju inte fullt av spektakulära händelser varje vecka. Det är ju inte så här att, att det, finns liksom, det finns inte 52 berättelser om ett helt år när, de här, när det här hände. Det är en berättelse. Tänk på det. En sista berättelse som är lite, lite på det temat. Apostlarna i... Apostelgärningarna 4. De är utlämnade till Sanhedrin. Alltså till det judiska rådet. Det är de som bestämde i Jerusalem. Och de säger när de förbjuder. När det här rådet förbjuder dem att tala om Jesus. Så säger de så här. "Verdöm själva. Om det är rätt att följa er. Människor eller Gud. Alltså och jag tänker alla de här tre berättelserna handlar om just det här att människor tar ett stand någonstans att man har värderingar som eller en tro eller vad det nu än är och så måste man på något sätt ta ett ställningstagande och så gör man det. Och så försöker man någonstans säga att jag kan faktiskt inte förråda mitt eget samvete. Jag kan inte förråda min egen tro, jag kan inte jag kan inte. Detta är det här är min liksom this is my stand. Och det är för mig utmanande. Och det där visar på motstånd. Men det visar inte på motstånd tänker jag alltid mot... Det är inte så att det är mot överheten. Det är inte så att det främst är mot... för Jag tror inte att det är det som är poängen i de här berättelserna. Det är inte heller så att det är motstånd mot det världen där utanför som är så hemsk och farlig. Det är ett motstånd mot min egen vilja att vika mig. Det är ett motstånd mot att... Att jag har faktiskt bestämt mig för att jag har ett ett sätt av värderingar eller saker som jag tror på, som jag tar ett stand för. Som jag faktiskt bestämt mig för. Att här, jag tänker faktiskt gå hit, men inte längre. Det är vad vi skulle kalla, tror jag, en motkultur. Fast, och jag vill säga det här, och det är en motkultur byggd på Guds rikes värderingar. Och problemet som jag anser det är att så många tänker motkultur som någonting som är just emot. Alltså man är inte för någonting utan man är emot någonting. Man är emot människor och mo- alltså så här, mot är Poängen med det är ju att säga att det, liksom, det finns en, en fil som inte bara liksom går åt samma håll. Men den filen går ju någon annanstans. Det är inte så att... All, alltså, Förstår ni? Det är ju inte så att man alltid måste definiera mot det man är emot. Man kan faktiskt definiera mot det man är för. Och, och risken är ju att man blir lite som typ fariseerna på Jesu tid, att man, tid. De är ju berömda för att vara riktigt elaka och skurkaktiga och sådär. Och risken är ju att man tänker så här: ja, det där är motkultur. Motkultur det är att stå upp för värderingar, att säga att du har fel, fy dig. Eller så är det att vara mot alltså, så tänker man på något, något vrickat sätt som Sadducerna. Ni vet, det, det fanns ett gäng som... Det var liksom Moderaterna av Vänsterpartiet i den uti, eller det dåtida. Så, de tänkte så här, nej, så är det inte alls. Vi ska bara flyta med strömmen. Så, och så, så gav man upp alla värderingar. Det är ju inte alls motkultur. Det finns någonting mitt där däremellan som är att faktiskt stilla tyst. Inte liksom så här, jag demonstrerar mot ni era fula utan jag har integritet. Jag, bara, jag står här, det är dets Jag kan inte förråda mig själv. Jag kan inte förråda mina egna värderingar. Jag, kan faktiskt, jag, har faktiskt, jag har faktiskt sagt så här, jag skulle vilja följa dig Gud, eller jag skulle vilja jag vill vara gift med dig Klara. Jag kan inte förråda det kommer en punkt där jag måste säga så här, jag kan inte förråda Klara. Jag har lovat henne någonting I Natt har hon en fruktansvärd mardröm Om att jag gjorde slut med henne Hon vaknade helt förskräckt eh, Så Och det är ju det, det är Förskräckligt så. Men eh, <här> Jag kommer inte göra det eh, Point being Jag kan inte förråda det Daniel Linda, ni kan inte förråda era barn Det kommer till en punkt Ni kan göra jättemycket grejer Men det kommer till en punkt där du inte kan, Ni kan inte förråda dem du kan inte förråda Anna. Det är liksom, det liksom sitter i oss. Det går inte. Det är bara helt enkelt en sanning som jag måste bara stå för. Jag tänker så här. Nu ska vi läsa den sista delen av den här salmen. Och det är egentligen för att visa på vad jag tror är själva lösningen. Så, Och Vi ska läsa den från vers 9. Israel förlitar dig på Herren, han är er hjälp och er sköld. Arons släkt förlitar dig på Herren, han är er hjälp och er sköld. Ni Gudfruktiga förlitar er på Herren, han är er hjälp och er sköld. Han försöker make a point här. Eh, Herren har tänkt på oss och vill Han vill signa Israels släkt, han vill signa Arons släkt, han vill signa den som fruktar honom, både mång- mäktiga och ringa. Må Herren göra er talrika, er och era barn. Må ni välsignas av Herren, han som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens, men jorden gav han åt människorna. De döda prisar inte Herren, de som farit ner i tystnaden. Men vi ska lova Herren nu och för evigt. Halleluja. Jag vet inte hur man ska läsa det utan att man låter som en gammal frikyrk och predikant. Halleluja. Halleluja. i GT finns det massa namn på Gud. El, Elohim, Yahweh, eh, Jehova och typ El Shaddai. Och mycket på L helt enkelt. El. Eh, som betyder den högsta. Och, eh, I NT, Nya Testamentet, sa jag GT innan. Förlåt, det är min utbildning som förstör mig. Det är dåligt. Jag försöker bli bättre. I Nya Testamentet. Så är det främst bilder Inte Guds namn Viktig poäng Och jag tror att den viktiga poängen här är så här. Jesus låter oss lära, Vi tror i alla fall Att Jesus lär känna Eller lär oss Vem Gud är Jag uppfattar det som att han, han Säger att det finns två stycken primära bilder Som man ska liksom Det här, this is it Det är Grekiskans Kyrios Eller Herre, använder vi. Och i hebreiska så är det Adonai. Men det är fortfarande det, det, är det begreppet. Herre, väldigt så här, allsmäktig kraft. Hej, det vi läste precis nyss. Vår Gud bor i himlen, Han gör allt vad han vill. Alltså den typen av Gudsbild, Väldigt mäktig Gud. Eh, och det som, det som Jesus verkligen tydligt introducerar det är en, en annan bild. Abba. Det är en bild av... av Pappa Gud, som egentligen Jesus är den enda som kan introducera för oss för att vi tror att han är Guds egen son. Men bilden av Abba är en bild om en far som är älskande som har sina barns bästa för sina ögon som inte kan förråda sina barn. Och när du kombinerar de två bilderna, när du kombinerar en bild av en mäktig, allsmäktig gud tillsammans med en gud som är för människor, så får du i mina ögon en fantastisk gudsbild som för mig är det som alltså för mig är det en viktig del av varför jag är troende kristen. För att jag, för mig så är det liksom jag jag har upplevt den guden jag har upplevt den den liksom personen så genom en kristen gemenskap som den här men också faktiskt rent andligt och det tror jag är helt avgörande i när man när vi tolkar en sån här text därför att jag tror att den säger så här Gud är den som bor i himlen, han är allsmäktig men om man bara tar den bilden så blir texten inte full den blir full när man också får den här Förlita er på Herren. Förlita er på han som har ert bästa för er. Och det är min punkt idag. Tillit som tillbedjan. Att lita på Gud. Att lita på att den som jag tillber. Att han har mitt sitt bästa. För mig. Att lita fullt ut på att allt som är mitt liv det händer så fantastiskt mycket roliga grejer, men det händer också så fantastiskt mycket saker som jag inte har makt att styra över. Det händer i vår gemenskap att människor blir av med jobbet. Det händer att, att människor blir sjuka. Det händer i medanåt, att människors relationer som har lo- lovat varandra evig trohet Att det inte lyckas. Att det brister. Det det händer en massa saker som vi inte hade planerat med. Och och där tror jag det är då det är tufft. Det är inte tufft att lita på att Klara ska älska mig när jag är fantastisk de två dagarna om året. Utan det det är mer utmanande att lita på att hon älskar mig de dagarna när jag är ett svin, rent ut sagt. Då är det svårt att tänka så här. Även hon tycker om mig ändå. Jag vet inte vad det är för dig som du har problem med att lita på. Men jag är i alla fall övertygad om att det man litar på, det blir till slutens Gud. En del sätter hela sin trygghet i pengar. Och då är det deras Gud. En del sätter hela sin trygghet i deras relationer, typ en livspartner eller deras barn en del investerar all sin vuxna tid i sina barn och upptäcker när de är 50 55 och barn har flyttat hemifrån att de är helt tomma det är för att vi vill så gärna ha någonting att sätta vår tillit till någonting som ska göra oss lyckliga och vi vill så gärna sätta det i någonting som vi kan se Och det är precis det som är problemet i den här texten. Att du har den här salmisten, han skriver till ett gäng människor som har så mycket lättare att sätta sin tilltro till det som är synligt till de här gudarna som är gjorda med människohänder och som har silver och guld och är jättesnygga och fina men som inte kan göra ett skit för oss. Och det är vår utmaning och det är min utmaning för jag vill sätta tillit till min arbetsgivare synsam att de alltid kommer förse mig med alla pengar och allt fint som jag behöver. Och jag vill sätta min tillit till att Klara kommer ge mig allt som jag behöver och allt kommer vara så lyckligt. Och jag sätter min tillit till att United det kommer vara en församling som alltid är fantastisk och ger mig allt vad jag behöver. Jag kommer sätta min tillit till att mina barn ska bli hockeyproffs när de ska bli golfproffs. Jag eh, får det är mycket mer pengar Men eh, precis, och jag kommer precis sätta min tillit till de där bitarna. Och det mina kära vänner behöver jag hjälp med. Jag behöver hjälp av er att faktiskt våga sätta min tillit till någonting annat. Att faktiskt våga t- lita på någonting mer. Att lita på att Jag behöver din, Klaras, hjälp att lita på att när vi ger pengar till det som vi tror är Guds rike att de principerna håller. Att, Gud säger, att det Gud har sagt om att när man ger till honom så är inte det förgäves. Utan det finns något, liksom backup. Jag behöver hjälp att lita på det. Jag behöver hjälp att lita på att jag... jag Jag behöver inte hjälp att lita på att jag är älskad av Gud för att jag är så full av myself Men, men en del av er behöver hjälp att förstå det att Gud älskar dig unconditionally utan någonting du kan inte göra någonting för att det ska hända han älskar dig en del av er behöver hjälp att vända andra kinden till jag behöver det, jag har en medarbetare som bara alltså ni ska bara veta hur frustrerande det är han eh... alltså, han är så ingrodd i sitt arbete att jag kan bli tokig och jag behöver hjälp och jag behöver hjälp att lita på att när jag vänder andra kinden till så är det the right move och inte tro att mi- mina tekniker fungerar bättre för det är min ryggmärgsreflex, kan jag medla er. Det är att härska och bestämma eh, så. Och det är inte säkert att det kommer hjälpa mig. Förlåt att jag har malt på så här. Men, eh, men när jag läser den här texten så är det det här jag får fram. Det är en gudsbild som, som är fantastisk på så sätt att den berättar om en gud som är mäktig- och god Det är en Och som ytterst sett vill oss väl Vill väl signa, Önskar oss all välgång Det är den gudsbilden jag får fram Och i problemet Som jag ser det Det är just det här Jag blir Jag litar inte Jag vågar inte lita Och det Är utmaningen för oss alla Och jag undrar egentligen så här Om du skulle ta 20 sekunder och tänka på vad är det för någonting som du har svårt att lita på? Och det behöver inte nödvändigtvis för det är inte säkert att jag förutsätter att inte vi alla är troende här så det är inte säkert att du just har problem med att lita på Gud och det kanske är så att du är troende och inte har problem med att lita på just Gud du kanske har problem med att lita på något helt annat Vad är det för någonting som du har svårt att lita på? Har du svårt att lita på att din partner ska vara trogen mot dig? Eller har du svårt att lita på att när du ger bort pengar så är det till en good course? Har du svårt att lita på att att Gud är god? Har du svårt att lita på att när du vänder andra kinden till så kommer det faktiskt vara det rätta att göra? Jag vet inte vad du har svårt att lita på hos Gud. Jag har faktiskt ingen aning. Men det vet jag att Bibeln säger att när vi litar på att Gud har det bästa för oss när vi litar på honom och sätter vår tillit inte i pengar inte i vår skönhet inte i allt publikt erkännande så är det någonting som händer och det tror jag är det vi kallar för tillbedjan där vi säger så här jag litar på någonting annat och då så så lovsjunger vi inte med våra liv och allt av vår varelse de gudar som är gjorda av människohänder vi pengar som är stansade ur metaller eller våra arbetsplatser som är uthuggna i sten utan vi vi lovsjunger på de platserna med de sakerna vi lovsjunger med våra pengar på våra arbetsplatser men vi lovsjunger genom det sättet som vi är Och uttrycker vår tro och våra liv och våra värderingar.